1: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabelle. Vous nous écoutez sur le 106.8 si vous êtes à Bruxelles, vous nous écoutez en podcast si vous êtes partout ailleurs parce que vous pouvez retrouver cette émission, vous le savez, en replay, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et surtout, vous avez le numéro de téléphone qui est un numéro WhatsApp, désormais le 0488 106 800. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez réagir bah, au sujet que nous traitons pour vous et si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous, les experts sur Arabel, vous le savez, c'est cette émission qui fait le lien entre la Belgique et le Maroc. C'est le thalys entre Casa et Bruxelles. N'hésitez pas à réagir, on est là pour vous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume dans les experts, on va parler d'art. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Alors là, on peut en parler sous toutes ses facettes. Comment vit-on de son art Comment vivent les artistes ici en Belgique On en fera une autre hein, au Maroc, nécessairement sur ce sujet-là. Et comme prétexte, on va prendre cet événement parcours d'artistes qui a eu... eu, eu qui est né hein, pendant, le, pendant le confinement et qui fonctionne, on va en parler aujourd'hui avec Hamida Ouassini qui est artiste peintre et Paul Buisse qui est sculpteur, les experts, arabelle, spécial, ben art, ah, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et on est ensemble jusqu'à 18h. Hamida me demande si elle peut parler, ben oui, on est à la radio, on peut parler, hein, vous inquiétez pas, hein. parler devant le micro.
2: C'est Hamida Ouassini.
1: J'ai dit quoi Wasani Was
2: Oh là là, <rire> j'ai dit bah,
1: <rire> voilà. Voilà, parce que j'ai parlé à quelqu'un qui s'appelait Wazani juste avant. Donc c'est Wassini. Hamida Wassini, désolé. Merci en tout cas, Hamida, d'être avec nous. Fallait le dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas demander l'autorisation de parler dans cette émission. Merci en tout cas, Hamida, d'être avec nous aujourd'hui.
2: Avec plaisir. Merci pour l'invitation.
1: Ravi de vous avoir ici. Paul, comment ça va Ça va
0: fort bien. Bonjour,
1: Faisal. Tout va bien Tout va très bien.
0: Mais ce n'est pas Paul Bouy, c'est Paul Beuys. Personne ne peut le savoir. C'est B-U-Y-S-E. C'est
1: vais de Non, alors, est-ce qu'il, c'était bien écrit chez moi b u y -S -S e Donc c'est moi ça. qui ai mal... Non, non, j'ai mal fait de pas vous demander avant. Hein. Pas grave. Bon, Même Paul, Paul Beuys et Hamida Wessini. C'est bon, là on est bon yeah. Okay, je vais me flageller, <rire> m'auto-flageller, parce non, que j'ai <rire> une grosse erreur. Eh, merci en tout cas euh, d'être là avec nous jusqu'à 18h. Alors, pour parler d'art, c'est vrai que euh, on, on a souvent tendance à, à pas en parler assez, hein, euh, et notamment de comment on en vit Comment on vit euh, de sa passion Mais avant qu'on parle de ça, on va quand même vous présenter. Parce que vous, vous l'avez entendu, hein, vous, vous êtes sur une émission, bien entendu, qu'on écoute à, à Bruxelles, mais qu'on écoute aussi euh, à Casa, à travers les podcasts. Et euh, ce sont des on fait des émissions miroirs. Hein, souvent, quand on traite de sujets ici, on traite la, de la même chose au Maroc. Et on pourra se donner des, des, des petits repères à, à, à ce niveau-là. Et ça permet de s'inspirer et de mieux comprendre, de mieux se comprendre des, des deux côtés. Hamida, quand j'ai dit artiste peintre, je me suis pas trompé.
2: Non, non, surtout pas.
1: <rire> voilà, parce que si vous tapez Hamida Ouassini sur, euh, sur, sur Internet, vous allez voir que hein, euh, vous avez euh, un site, vous avez toutes vos œuvres qui sont, qui sont exposées, et c'est intéressant de voir tout ce que vous avez fait. Alors vous, vous ne vivez pas de ça
2: Non, je ne vis pas de ça. Euh, J'ai choisi de ne pas vivre de, de, de mon art, parce que je voudrais que ça, ça reste un plaisir, pas une, une contrainte. Donc, euh, quand je suis dans mon atelier, euh, je me livre de, de, sur ma toile. Je n'ai pas euh, vraiment, j'ai pas envie de penser, est-ce qu'elle va, est qu va être rentable Est-ce que mmh. mon travail va être euh, apprécié C'est pour moi que je le fais d'abord et avant tout. La toile, quand elle sort de mon atelier, ça veut dire que je, je, je l'aime bien. Moi, je suis satisfaite du, du résultat pour l'exposer. Le, une fois, il sort de l'atelier pour une exposition. Donc, pour moi, le travail a été achevé et le but est atteint.
1: Vous peignez depuis toujours
2: Depuis toujours.
1: Alors quand on dit depuis toujours, je ne vous, vous demande pas depuis combien pas de temps. <rire> <rire> Bien
2: sûr, quand j'ai le temps, parce que j'ai quand même beaucoup d'obligations, de, de, comme, euh, comme euh, maman, comme... Euh, prof, comme euh, organisatrice de projets d'embellissement de quartier, comme organisatrice aussi de projets et parcours d'artistes. Enfin, j'aime bien cette vie assez euh, active, mais je trouve toujours euh, des moments pour m'évader dans mon atelier qui se trouve au fond de mon jardin. Donc, euh, je coupe, le, je ferme la porte de la maison et je traverse le jardin. Et je vais dans mon et atelier. Et je suis dans ma cabane
1: au fond du jardin. Voilà, pain, dans ma cabane <rire> au fond du jardin, <rire> tout à fait.
2: <rire> Ça, c'est mon moment à moi. Donc euh, on a tous besoin de ce, ce refuge pour se retrouver.
1: Paul Buys, alors vous, vous êtes sculpteur
0: C'est ça, sculpteur lumineux. Sculpteur lumineux <rire> Je ne sais pas si je suis lumineux, mais en tout cas, je suis passionné de, de lumière. Et euh, j'avais envie que l'on me pose la, la question justement, est-ce que je vis de mon, mon art oui. J'ai envie de dire oui, je vis de mon art dans le sens... d'un point de vue spirituel, quoi. je, je n'en vis, vis pas pécuniairement oui. mais... Euh, euh, sans art, je vois pas pourquoi j'irais travailler. Donc, euh, oui, je vis de mon, mon art, même si euh, bon, de temps en temps une expo et vendre quelques sculptures, euh, euh, c'est toujours intéressant. Mais disons que c'est pas comme ça que que je vis euh, pécuniairement.
1: Alors la sculpture, encore une fois, moi j'essaie de, je, je suis très pragmatique, hein, on voit tout ce qui, euh, d'un point de vue euh, média, euh, tout ce qui est mis en lumière, justement, pour parler de lumière, hein, je fais de mauvais jeux de mots, mais en, en tout cas, euh, on parle souvent de la peinture, dans le meilleur des cas. La sculpture, est -ce quand même, euh, euh, je sais pas, hein, je vous demande euh, oui. euh, votre avis, le parent pauvre dans, le, dans la médiatisation de, du marché de l'art Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
0: oui, c'est vrai qu'on parle peu de sculpture et euh, bon, on, on, on parlera plus facilement de tableaux, de photos. Euh, maintenant, la vidéo est bien plus présente que la sculpture. En même temps, c'est un objet qui reste plus longtemps, qui a, qui a une, une valeur. C'est un peu difficile de jeter euh, une œuvre d'art sculptée et donc, bon voilà, euh, on en parle peut-être moins, mais lorsqu'elle est présente, elle est vraiment, euh, elle est vraiment très présente. On la voit beaucoup. Moi, je fais des sculptures en béton, donc c'est un peu quelque part, c'est une contrainte que j'aime beaucoup parce que le béton n'est par définition pas très lumineux.
1: Et pas donc, très lumineux. Euh, et et puis c'est. Alors comment on attaque le béton <rire> On n'attaque on on pas le béton au burin, on va dire, de, de, de manière classique comme on euh, sculpterait avec un, un euh, de la pierre ou, euh, ou d'autres euh, types de, de matériaux. C'est particulier. C'est particulier.
0: Ce qu'il y a, c'est que, euh, la langue française, je trouve, dans ce domaine-là, est vraiment très, très limitative, parce que c'est vrai, que quand on parle de sculpture, on, on imagine que l'on, que l'on sculpte. Euh, ouais. ce qui est logique, ce qui est logique. Oui. Moi, moi, je coule, je coule mes sculptures. C'est-à-dire ah, que le gros du travail, c'est réaliser le moule, et ça devient une sculpture. Mais donc, quelque part, euh, ce que je peux dire que je suis mouleur Je, je, je ne le sens qu'à moitié. Je ne le sens qu'à moitié. Donc voilà, ce sont des sculptures ils sont essentiellement euh, coulées euh, en béton, en acier, euh, enfin d'autres produits. Et, et voilà, elles sont toutes très, très, très variées et... et euh
1: et alors quand vous dites que vous sculptez des, des, des sculptures lumineuses ou alors vous moulez des sculptures lumineuses, bon, à partir du moment où on fait sortir une forme de, de n'importe quel matériau et de n'importe quelle matière, je pense que même d'un point de vue sémantique, on, on, reste dans, on reste dans la sculpture, donc il n'y a pas de souci à se faire. Mais alors quand vous dites lumineux et que vous me parlez de béton, qui est justement euh, pas, euh, lorsqu'on parle d'architecture et qu'on va euh, parler des matériaux, le béton c'est pas ce qui nous paraît le plus lumineux au premier abord
0: au second d'abord, aussi. Oui. Et, euh, et donc, ce qui se passe, c'est que généralement, mes sculptures sont illuminées euh, depuis euh, bon, une petite vingtaine d'années avec des LED. Maintenant, c'est devenu tout à fait banal. Oui. Mais donc, c'est oui. seulement des petites lettres, mais que que j'essaye toujours de dissimuler. Donc, l'objet devient lumineux, mais on ne se rend pas compte exactement d'où vient la source euh, de, lumine, de, de lumière. Donc, c'est le béton qui, qui prend toute sa valeur qui, et qui devient lumineux. Donc, simplement parce que le reste de la pièce l'est moins et puis le béton devient de plus en plus clair. Voilà. Donc,
1: vous aviez un métier qui était en lien finalement avec ce, soit ce matériau, soit le, 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 finalement l'orientation que vous avez donnée à, à vos créations
0: à la base, c'est justement parce qu'il n'y a pas de lien, dans le sens où quand j'ai commencé le béton, j'ai trouvé sur, sur le marché Opus, par hasard, euh, une petite lampe de poche et euh, j'ai eu l'idée de couler du béton dans un ballon de baudruche. Et puis, d'enfoncer cette lampe de poche dans le ballon de baudruche, un petit peu comme on fait une bombe à eau, vous savez, ou à la place de mettre de l'eau. Ça, c'est le du genre béton.
1: de truc, je vois mon gamin le faire, je l'engueule parce que c'est une bêtise. Quoi. Mais justement... Non, euh, oui, non mais c'est ça. Non, mais je plaisante, mais bon.
0: Et justement, et, et je me suis rendu compte en faisant ça que j'aimais avoir les mains dans le béton, essayer, tâter. J'ai un boulot d'ingénieur devant l'ordinateur... Euh, en permanence. Et donc, ça, ça me semble justement l'opposé. Et euh, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a passionné. C'est qu'au lieu d'être euh, devant mon ordinateur, euh, à un boulot quand même relativement intellectuel, je me suis retrouvé simplement dans un atelier, comme votre gamin, en train <rire> de couler du béton dans un ballon de baudruche. Et puis, ça m'a permis d'évoluer. Malheureusement, d'ailleurs bon, c'est du second degré, mais malheureusement, maintenant, je fais mes moules avec une imprimante 3D, donc je suis revenu... Pourquoi malheureusement
1: Alors tiens, on, on en parlera, oui, oui. de la technologie oui. qui arrive, et puis on est à l'ère du tchat GPT, de l'intelligence artificielle, on peut se poser la oui. question, c'est une question que je vous poserai tout à l'heure, sur l'avenir que, que pourra avoir l'art demain, et notamment sur, ces, sur ce type d'art. Hamida, pour revenir, je, je consacre cette Première partie à vous et hein, votre art. On parlera tout à l'heure de parcours d'artiste. On parlera du marché de l'art. Ça, c'est extrêmement important et de comment on peut encourager euh, l'art le, le, à, à, à tous ces niveaux. Vous, le style de peinture vers lequel vous, vous, vous êtes allé, c'est quoi C'est c'est de l'abstrait, c'est du contemporain. C'est alors il y a beaucoup de cases dans l'art. Je suis pas un spécialiste. J'observe, je regarde. On puisse suffit d'aller un peu, un peu regarder. J'ai quelques références, notamment des références marocaines dans l'art contemporain. Mais euh, vous, c'est comment vous vous définiriez
2: mais écoute, je suis indéfinissable. Okay, pas je n'aime pas, pas qu'on me met dans des cases. Justement, parce que mon tableau, avant qu'il... Euh, bon, je vais prendre l'exemple de, de Racine Carré, qui a, justement, on en parlait avec Paul, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Donc, mes tableaux, en fait, avant qu'ils soient couverts avec cette euh, couche blanche, euh, avec des petites fenêtres, il y a toute une histoire derrière. Il y a mm -hmm. même des personnages. Il y a, euh, il y a vraiment, euh, même du figuratif, si on veut, bon le euh, figuratif peut-être que c'est pas euh, le mien le vôtre oui. donc après je couvre tout et les gens enfin pour moi c'est comme même la peinture c'est comme une thérapie donc euh, pour moi je, je dépose tout sur mon tableau mais après j'ai pas envie de me livrer aux autres donc euh, après je viens avec cette couche et je couvre tout je laisse juste des parties juste des, des, des indices, après, mon tableau, il peut être à l'horizontale quand je l'ai travaillé au vertical, et, et vice-versa. Ou alors, il peut prendre, il, il, si c'est un format, un, un format carré, et ben, il peut tourner, euh, on peut le déposer comme on veut. Mm -hmm. C'est pour ça, d'ailleurs, je ne signais pas mon tableau devant, je le signe à côté. Et donc, euh, ça, c'est la, la, la série Racine carré. Et il y a une autre série qui s'appelle « Mutation », et celle-là, elle était plus... Euh, J'ai dévoilé euh, le sujet... Et c'était Didier à la femme, parce que j'étais invitée pour une exposition de, euh, au Maroc, mmh. euh, la journée de la femme. Et euh, le 8 euh, mars Oui, mars. Oui, oui ça c'est inoubliable, oui. une date inoubliable, parce que je suis arrivée avec 40 tableaux qui sont oui. restés confinés pendant 4 mois. Là-bas <rire> Oui. <rire> donc l'exposition... Ah ben oui, donc c'était
1: mars, c'était mars juste avant le confinement Oui. Ah oui, ah oui. Donc, euh, euh, vraiment confinement, c'était fin mars, oui. Vous n'avez pas de chance, ouais.
2: Pas de chance, mais euh, je ne suis pas la seule. Oh, apparemment, <rire> il y en a. Bah ben, oui. Ben. <rire> c'était une occasion que je donne vraiment. Pendant, pendant trois ans, j'ai travaillé sur cette série-là, qui s'appelle Mutation. Et la base d'amateur, de, de, c'est la, 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 la sombre, que j'ai travaillée comme un, un pigment. Et euh, bon, il y a. Euh...
1: Mutation, Renaissance, Phoenix, Sans, tout peut ça. On aller, peut aller loin. De ben, <rire> toute façon, oui. je <rire> ne donne pas d'explication. Euh,
2: si on veut voir, et tout est sur mon site, www.amidawasini.com. Euh, on peut voir toute la série. Et euh, donc, pour moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, cette série. Et l'avoir confinée pendant quatre mois là-bas, c'était pas du tout agréable. Et sinon, il bah, y a une autre série qui, euh, qui date un petit peu, qui s'appelle « Claire Obscur » et « Là où je travaille avec la lumière ».
1: Alors, on va faire une voilà. petite pause et on revient dans les experts sur Arabelle. Aujourd'hui, on parle d'art, on parlera de parcours d'artistes. Hein. Ça aussi, c'est un événement qui est quand même a eu un véritable succès, euh, qui avait eu lieu à la guerre maritime, vous nous en parlerez. Hein. Tour et taxi, ça c'était en 2022, mais qui a commencé pendant le pendant le confinement. Euh, une petite pause dans les experts, n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800. C'est un numéro WhatsApp, n'hésitez pas à nous envoyer même des audios. Vous pouvez nous envoyer des audios, hein. on pourra les utiliser. Et on va voir vos réactions. On se retrouve dans quelques instants dans les
3: expériences sur <métion de la vie> ما يعود ينهدر ما نعود نملك لسان عندك نبان دهشان ما تلوموني ما تقولوا نسحر سبابيك حلات العيان منها راني عيان
1: plateau des experts euh, à Rabel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Beuys, sculpteur. Je l'ai bien dit, là Tout à fait. Super. Hamida Wassini, artiste peintre. Et on est ensemble jusqu'à 18h. On parle d'art, on parlera euh, de parcours d'artistes. N'hésitez pas à utiliser le numéro WhatsApp, c'est le 0488 106 800 si vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles. Et puis, vous pouvez nous écouter aussi en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast euh, au Maroc, à Casa et partout ailleurs. Bah Tiens, on parle du Maroc. Vous, vous, êtes né au Maroc, Hamida. Oui,
2: je ouais. suis une vraie tangéroise. Une
1: tangéroise.
2: <rire> je suis arrivée en Belgique à l'âge de 18 ans, après mon bac. Ah ouais, d'accord. Voilà, pour l'Académie royale des Beaux-Arts. J'ai fait mon, mon, mon master en art graphique publicité.
1: Paul, vous aussi, vous êtes né au Maroc. x loi x pur jus. x Et, <Non>. <rire> et, <loi> <rire> et, <loi> <rire> et Molenbeek, quoi d'adoption Eh bien, écoutez, on continue de parler euh, d'art, de, de... alors. La sculpture, la peinture, mais pas seulement. On va peut-être revenir sur cette aventure hein, qui a été euh, parcours d'artiste. Alors, on revient à la genèse de ça. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est né. Alors, c'est né comment voilà.
2: Je laisse Paul, Paul. répondre.
0: <rire> en fait, donc, on est tous les deux Molenbecois. Et euh, bah, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'artistes dans, dans le quartier. Il n'y avait pas de parcours. J'ai envoyé un petit message sur Opel Air. C'est un site... Euh, mm -hmm. Un petit peu du type Facebook, mais qui est local. Il y a trois personnes qui ont répondu. Enfin, non, il y a quinze personnes qui ont exprimé que c'était une bonne idée. Il y a trois personnes qui ont été d'accord de se retrouver dans un bistrot. Euh, on était trois, dont Amida. et depuis lors, euh, voilà, euh, a deux. <rire> on a un peu, on est complémentaires. On a tous les deux, je crois, une, une belle énergie, et on, euh, les deux parcours qu'on a fait, c'est vraiment un an de travail à chaque fois, et on. On se contacte généralement à minuit, parce qu'on est sur les genoux, euh, en, en train de faire des mails, de faire le site, de prendre des contacts. de, de...
1: Et Voilà, c'est un immense délire, mais qui, les deux fois, a, a vraiment porté ses fruits... Euh... Alors vous m'avez dit ça a commencé pendant le confinement euh, Rappelez-moi comment ça a commencé Comment on commence justement une expo ah. Enfin une expo, ouais, c'est plus qu'une expo quand même hein, Parce que lorsqu'on parle de parcours d'artiste C'est vraiment pouvoir euh, faire se rencontrer des artistes Pas seulement des peintres hein, De toutes les disciplines okay. confondues mm -hmm. Et puis on commence à se dire bah Tiens on fait ça pendant le confinement Et en plus vous venez de me dire que vous aviez Une <rire> partie de votre collection <rire> qui était confinée au Maroc à ce moment-là, donc ça devait être compliqué
2: mais en fait, le, le parcours, on l'avait commencé euh, bien avant, bien mmh. sûr. Et, euh, et c'était pour octobre. Le 25 octobre, il devait, euh, on devait ouvrir les lieux d'accueil. Euh, avec toute l'énergie qu'on a euh, déployée pour pouvoir euh, réaliser, convaincre les gens à ouvrir leurs portes. Il faut savoir il mmh. y a même des privés qui accueillent des artistes qu'ils ne connaissent pas. Donc, il fallait euh, faire euh, ce, ce pont en, entre les gens pour pouvoir euh, créer une énergie. Euh, on avait quand même euh, 17 lieux d'accueil pour la première édition. Et, euh, et là, j'ai carrément été rencontrer le, la, la bourgmesse. On l'a rencontré à deux pour lui dire, il ne faut pas, faut pas nous, nous bloquer. Même s'il y a un confinement, on va suivre toutes les la procédure euh, sanitaire mmh. avec euh, des gels à, à l'entrée euh, moi j'ai même mis des chaussons pour que les gens puissent euh, mettre des chaussons pour rentrer chez moi euh, avec une limitation d'accès et euh, on Alors, a... je,
1: juste revenir sur le concept Parce que ça c'est super intéressant Vous dites qu'il y a des privés qui vous ont ouvert leurs portes Pour mm -hmm. qu'ils rentrent dans le parcours Parce que ça c'est quand même assez inédit quoi. Mais
2: bien sûr voilà, bah, c c est... C est... Donc nous euh, dans le premier parcours Il y avait des gens déjà qui ouvrent chez eux Il y avait des associations qui euh, Donc C'est-à-dire transforme... qu'il y avait
1: des choses exposées Chez les gens Mmh. Et dans ce parcours-là, on pouvait rentrer en chez, les, chez gens les gens pour tout voilà. À fait. Ouais.
2: Mais d'ailleurs, c'est le tout le principe oui, du oui, parcours. Oui. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans à Saint-Gilles et j'ai participé chaque deux ans à. Euh, mais c'est là où ça a commencé à Saint-Gilles. Donc tous les deux ans, j'ouvrais chez moi pour que les gens viennent voir euh, euh, mon travail. Donc, euh, pour moi, la première chose qui m'a manqué en m'installant depuis 2013 à, sur Molenbeek, mm -hmm. c'est cet euh, euh, échange et ce partage avec les, avec, avec les gens qu'on ne connaît pas qui viennent parce qu'ils sont intéressés à découvrir euh, mon travail. Et c'est pour ça que j'ai été la première à dire à Paul, oui, on va le faire, on le fera. Et, euh, et donc, puisque c'était à la période de, de confinement, euh, bon, la bourgmestre, elle a fait tout son possible pour nous donner euh, la possibilité d'ouvrir, bien sûr, tout en respectant les, 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 les consignes de sécurité. Et euh, là, il y avait... Euh, un snack euh, une maison de, de, de quartier qui a transformé les trois étages en lieu d'exposition euh, qu'est-ce qu'il y avait la première euh, rappelle-moi euh, Paul Mais ce... il y avait plusieurs lieux oui.
0: ce qui est très intéressant c'est autant pour les artistes que pour les visiteurs c'est qu'on rentre dans des ateliers qui sont partagés avec oui. d'autres artistes euh, on rentre dans des petits centres culturels. Le, le deuxième parcours, il y avait l'église Saint-Rémy qui était complètement ouverte avec des, des activités euh, dans les sous-bassements et dans l'église même. Euh, c'est vraiment pour le pour, pour le visiteur, euh, c'est découvrir les artistes, mais c'est découvrir les lieux. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les artistes aussi, on, ça crée des échanges euh, entre artistes dans du quartier même, et donc ce sont des, des, des rencontres qui perdurent, et on, et on a gardé des amitiés maintenant, vraiment, oui, avec des fait, artistes du, du coin, donc c'est vraiment une une, 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 une plus-value, autant pour, pour les gens sur place que pour ceux qui font... alors Pour les, les visiteurs, visiteurs, moi,
1: moi pourquoi c'est quelque chose qui est, qui est pour nous assez inédit, hein, parce que c'est quand même assez incroyable, moi, quand je visite une expo, et, et souvent ce qui manque quand on va dans une expo, c'est ce côté un peu unidirectionnel, on est seul dans sa bulle en train d'interpréter une œuvre tout seul, en train de s'asseoir sur un banc, alors que ça soit, si on est en France et si on est au Louvre on va s'asseoir sur un banc, on va regarder. Euh, et là, le fait de, de mélanger, il y a un côté social, peut-être, de, de discussion autour de, de des œuvres qui peut être... Ça, ça se fait, ça C'est-à-dire que ça ce que ça joue son rôle ?– ça, Je dois bon, je dire, je sais participer
0: au ouais. parcours de Saint-Gilles qui est vraiment le premier mm -hmm, à avoir, ouais. été, à avoir mm -hmm. été lancé, c'est un très beau parcours, mm -hmm. mais je dois dire que si on on peut se mettre euh, une petite étiquette euh, à celui qu'on a lancé, c'est qu'il y a un mélange culturel qui est extraordinaire. Mmh. Je suis de Belgique, elle est quand même euh, amie d'Awasini, euh, euh, elle vient d'une autre culture, et donc c'est un mélange euh, à Molenbeek, dans, dans ce quartier maritime, qui est vraiment très mix, c'est mmh. un, une véritable mixité, et on peut le constater, c'est très difficile euh, de, de réaliser un tel mélange culturel euh, tout le monde va voir... Bon, quand je vais voir une expo, euh, euh, à chaque fois, c'est quand même euh, un peu le même public. Ici, les publics sont vraiment très mélangés parce qu'il y, y a des artistes de toute origine. Et donc, il y a la famille qui vient voir, il y a les enfants. Il y a, il y a... Euh, les amis, donc s'il y a vraiment un parcours qui est multiculturel, c'est euh, le parcours. Euh, c'est
1: que... toujours les mêmes qui viennent au, au regarder aux expos. Non, mais, je... mais bien sûr. Bon... Mais oui, non, mais il y a, ouais. il y a,
0: il y a une boboïfication ouais. de l'art qui, oui. qui est qui est qui est évidente. Je veux dire, euh, lorsqu'on fait du, du rap, on n'a pas le même le euh, la même, euh, euh... le même public qu'aux beaux arts de Bruxelles. Donc voilà, et il se fait que quand même euh, là, euh, on peut constater que sur ce parcours-ci, on est. On a bien Ici, en fait,
2: de la mixité. Euh, moi, je suis quand même fière de notre euh, euh, exposition phare euh, que on avait proposé de, de que chaque artiste expose une œuvre. Mmh. Euh, on a la chance aussi que la gare maritime nous a mis à disposition un espace de 1000 mètres carrés. Tour et taxi. Tour et taxi. Oui c'est euh, énorme hein, tour étaxi, hein. oui 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 mais donc euh, ce qu'il y a c'est que euh, je, en fait je coordonne un projet d'embellissement de quartier donc je suis très, très euh, en contact avec les, les gens. Mmh. Je, je fais un, un atelier de... J'ai mis en place un atelier de mosaïque pour un projet d'embellissement euh, sur une place. Ça m'a permis aussi d'entrer en contact avec plusieurs euh, personnes qui euh, apprivoisent petit à petit euh, l'art et qui n'avaient pas confiance en elles. Et là, euh, je les ai motivés pour qu'ils puissent venir participer, donner, apporter une œuvre. Et ils ont participé au parcours d'artistes. Donc, il y avait une mixité incroyable. Il y a, il y a il y avait des, des, des artistes de dimanche, comme il y avait des professionnels euh, qui vivent même carrément de, de leur art. Et avoir, et on, a, on peut le dire, on a réussi à monter une exposition avec une centaine d'œuvres sur un espace de 1000 mètres carrés avec vraiment zéro budget mmh. parce que euh, c'est le, le soutien de la maison de culture qui nous a apporté des, des, des portes, 75 portes qu'on a transformées en. Mais... panneaux d'exposition de, 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 euh, on a fait un appel aux artistes qui sont venus eux-mêmes peindre ces panneaux avec le, du blanc et du noir et, et euh, rien que ça cette, cette énergie qu'on a pu développer pour pouvoir mettre tout le monde dans le, dans le, dans le, dans le jeu et ça a été pour moi ça a été une très belle réussite L'exposition de, de phare était déjà ouverte avant le week-end. Donc, on avait euh, le 22, elle était euh, ouverte du 22 au 27. Et le week-end, on avait le 26 et le 27, l'ouverture euh, des lieux d'accueil. Et le 25, c'était l'ouverture officielle, avec plein, plein d'artistes. On avait, euh, 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 comment s'appelait, euh, euh, Tsukina. Mmh. qui était un groupe de, de femmes qui faisait euh, de la percussion Gnawa euh, des des de krakb mmh. donc euh, mais vraiment ils s'inspiraient un petit Paul, peu Paul
1: les krakb, krakb. est-ce que vous oui. pouvez me dire krakb <rire> absolument <rire> pas ça m'est interdit il euh,
2: euh, y avait aussi euh, une artiste qui faisait de de, de, de la danse sur tissu il y avait des jeunes qui jouaient de, de, de rock, euh, qui ont déjà fait leur petit chemin et qui commencent à devenir euh, assez euh, connus. On avait une ouverture vraiment euh, assez impressionnante, avec un programme assez chargé. Et l'exposition, on, on a eu le soutien de la COCOF par après pour mmh. la lumière et les, la sono. Et la, la commune, bien sûr, elle a aussi imprimé les affiches et les, les invitations. Et, et le, le diplion qui était d'ailleurs je l'ai pas pris avec moi mais je bon, l'ai vous l'avez vous, vous pouvez euh... et donc euh, c'était les gens ils venaient d'abord voir l'exposition voir d'abord les artistes qui peuvent découvrir pendant le parcours déjà euh, euh, checker quel artiste ils veulent découvrir le reste de son travail et venir après dans le dans les lieux où il expose le reste de son travail et euh, le fait d'avoir les, les euh,
1: artistes qui étaient présents est-ce que ce sont vraiment des artistes euh de la commune, du quartier Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'artistes aussi qui peut-être venaient de l'étranger C'est quoi, là En fait, l'objectif, on parle de mixité. Il y a la mixité qui est déjà représentative du, du, de, du quartier, hein, déjà, oui. qui, est, qui est là. Qui Mais est, y faut, tout, faut hein. Mais il y en avait de tout. Il faut la chercher. Il y en avait de tout.
2: En fait, on a ouvert les inscriptions pour tout le monde. Il y avait mm -hmm. même des, deux artistes qui m'ont demandé de, de s'inscrire, et ce sont des Françaises. Mm -hmm. ben, on a dit oui, pourquoi pas
0: <rire> La question est intéressante, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment étaient sélectionnés les artistes oui. et Je dis, mais il n'y a justement pas de sélection. Mais on ne sélectionne pas. Et alors, non, euh, ouais. la personne me, là, me disait, disent, oui, non. mais est-ce que c'est vraiment des artistes alors ah. C'est quoi, quoi <rire> cette question Mais un artiste, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de... Mais je dis, mais absolument pas. Et je disais, justement, qu'il y a des peintres du dimanche, comme, comme et comme on dit, alors, mais comment est-ce qu'on peut considérer comme un artiste mais À partir du moment où on fait un travail artistique, où on se décide d'aller acheter un bout de toile et de sortir un pinceau, bien sûr que ça on est un artiste, on fait de l'art. Donc, on est un artiste, c'est vraiment une volonté que, que l'on a d'ouvrir autant culturellement. Et de, oui, c'est le plaisir de quelqu'un qui... Quand on chante, on a un artiste même dans sa salle de bain, bien sûr. Donc, euh...
1: Alors, on refait une autre petite pause et on reviendra dans les experts sur Arabel. On parlera justement hein, de cette euh, condition d'artiste. Hein, et là, on parlera peut-être de choses un peu plus concrètes. Vous ne vivez pas de votre art aujourd'hui. Est-ce que c'est facile de vivre de son art en tant qu'artiste ici euh, en Belgique Est-ce que c'est quelque chose qu'on euh, qu voudrait pour ses enfants On reste euh, tout le temps dans cette... Euh, je pense que malheureusement, on est encore euh, à une époque où lorsqu'on a un de ses enfants qui va... Vous annoncez qu'il veut aller vers l'art, on a toujours cette appréhension. Est-ce que, euh, voilà, est -ce que derrière il faut qu'il y ait des mécanismes euh, euh, d'aide ou alors plus de soutien Mais après, ça pose la question de l'indépendance de l'art. Tout ça, c'est très, toujours très complexe hein, au niveau de, de l'art et de sa subvention. Et quand on veut des, des subsides, euh, on est ensemble jusqu'à 18h. On fait une petite pause et on revient juste après dans Les Experts sur Aramel. Posez toutes vos questions au numéro belge WhatsApp 0488 106 800. De retour sur le plateau des experts sur Arabel, n'oubliez pas le numéro de téléphone, c'est le 0488 106 800, c'est un numéro WhatsApp, on est ensemble jusqu'à 18h et on parle d'art aujourd'hui dans Les Experts sur Arabel, une fois n'est pas coutume, Hamida Wassini est avec moi, artiste peintre, Paul Boys, sculpteur et euh, à l'origine hein, de Parcours d'artiste, hein, on, on va en parler, on parlera du prochain, je sais pas. Hein
2: 2024, 2024, on a 2024. déjà les dates dans le quartier maritime. Si on parlera
1: à la fin, comme ça on n'oubliera pas et on dira <rire> justement pour, pour faire un appel. Mais moi j'aimerais revenir sur euh, nécessairement une, une question qui est d'ordre général et, et qui vous concerne. On revient si vous venez nous, nous rejoindre. Bah, Paul et Hamida, bon bah sont des artistes, hein, on va dire confirmés. Encore une fois, qu'est-ce qu'on dit ce que, que Alors après c'est une, une question de perception ou c'est une vue de l'esprit. Qu'est-ce qu'un artiste confirmé Mais en tout cas, est-ce que aujourd'hui vous ne vivez pas de cet art Hamida, vous m'avez Expliquer, mais est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est tout simplement une réalité, euh, on va dire, euh, bête et méchante, économique, qui fait que c'est très dur de vivre de, de son art aujourd'hui
0: Moi, je vais aller à contrario avec ouais. quelque chose que vous avez <rire> dit au début de l'émission, c'est qu'on parle de moins en moins d'art. Je ne suis pas du tout d'accord. Euh, demander euh, aux ados qui sont devant TikTok, mm.
1: Oui, ils, okay. sont, ils, sont vrai.
0: De, ils sont devant de l'art mmh. euh, d'une manière perpétuelle. Regardez les fringues maintenant, c'est de là, regardez l'image que l'on a de la bagnole, c'est de l'art, euh, c'est une manière différente, Absolument. la vidéo, la radio, ben je me tourne là, il y a tous les techniciens qui sont de l'autre côté, euh, ils sont techniciens mais ils ne sont pas en train de produire des pompes à eau, ils sont en train de, avec de la technique, de, de créer quelque chose qui va bien sonner. Qui... Donc les domaines de l'art sont de plus en plus euh, représentés. Euh, je crois qu'en race campagne, le domaine artistique est quand même relativement limité. Euh, alors que maintenant, à mon sens, euh, il y a de plus en plus de jeunes qui peuvent se lancer et vivre de l'art. Il faut évidemment voir, euh, ils ne seront peut-être pas Picasso, mais ils seront tout, tout autant utiles à la société. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur des domaines de l'art, ou en tout cas les domaines artistiques. Le multimédia plant, prend de plus en plus d'un d'importance. Alors, qui va vivre vraiment de son art en faisant une exposition C'est peut-être plus limité, quoique, je ne suis même pas encore persuadé, parce que il bon, y a quand même beaucoup de gens qui ont des murs où il faut mettre... Euh, euh, bon, moi, je fais des, des, des lampes, mais je vois très bien que les gens sont intéressés à avoir euh, une sculpture mm -hmm. lumineuse ou une lampe, ça dépend de, de l'appellation, donc euh, voilà. Je crois qu'il y a plus facilement maintenant moyen de vivre de son art mais d'une manière différente, il faut évoluer, il ne faut plus voir l'art comme uniquement un tableau accroché sur un mur, c'est devenu beaucoup plus varié et large. Hamida,
2: je, je joins euh, Paul dans ce qu'il dit. Bien sûr, <coughs> moi j'ai joué la sécurité, donc euh, et puis bon, je ne je, je viens pas de commencer, donc euh, depuis... Euh, je, je travaille depuis 2000 de, de mon art, parce que bon, je, fais, je suis artiste, art, art, je suis graphiste, oui. donc je fais des affiches et de la compo toute la journée. Et donc, c'est aussi oui, une façon de, de vivre oui, de son de votre art, art.
1: mais d'une déclinaison, déclinaison de votre art, de art. Oui, donc, qui est euh, extrêmement euh, pratique. Quoi.
2: Voilà. Par contre, ce que je fais dans mon atelier, ça, ça reste vraiment juste pour moi. Et je, quand j'expose, euh, moi, je, je, je vends mes tableaux et ils ont du succès. Donc, je, je, mais je ne veux pas vraiment arrêter mon travail qui me donne une certaine sécurité, pour euh, vivre que de mon art, peut-être, euh, ça viendra un jour.
1: Est-ce que quand on veut vivre de son art, et là je parle vraiment... Ça peut être valable pour la musique, ça peut être valable oui. pour la peinture, ça peut être valable pour la sculpture. Quand on décide d'en vivre, est-ce que finalement, on se, on se soumet pas aux dictats de va dire du public. Je prends, je, prends, je prends un exemple tout simple, moi qui est mes, qui est mes références. Je prends David Gilmour des Pink Floyd qui avait dit un jour, il a dit mais cet album solo que vous avez fait là, il va pas plaire au public. Et en gros, il leur a dit mais je m'en fous qu'il plaise pas au public. Tout et fait. ça, ça m'avait beaucoup marqué clair. pour me dire mais voilà, en gros, oui. j'exprime ce que je veux. Après, qui m'aime me suivent et puis les autres, euh, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est c'est un luxe. Oui, c'est un, donc, luxe, un luxe,
2: donc euh, les artistes qui, euh, qui, qui ont un succès euh, par rapport à un, un style ou à un autre, ça devient un piège en fait, ça devient une répétition, oui c'est mon style, euh, mais moi je ne suis pas d'accord, donc un artiste il peut changer de style de jour au lendemain si lui il se donne cette liberté donc, euh, on n'a pas besoin d'être euh, vraiment lié à un style. Et c'est vrai que c'est un piège. S'il y a un style qui fonctionne, on a tendance à refaire la même chose pour pouvoir vendre, pour pouvoir plaire. Et ça, c'est un piège que la plupart des artistes tombent dedans.
0: Oui, je crois que si je peux te donner un conseil... C'est quelque part... Euh, moi, moi, je suis de formation euh, très technique, ingénieur, et je, je vois que, au long de ma carrière, mais pour finir, je me suis retrouvé à créer des mobiliers ou à créer euh, des escaliers design. Donc, lentement, je me suis laissé inspirer porter et, et par mes différents engagements, à aller vers quelque chose de, de beaucoup plus euh, créatif. Et maintenant, euh, je me consacre de plus en plus euh, à l'art. Là, je suis euh, reparti, comme à l'origine, plutôt vers la photographie, et je crois... Je crois que, de fait, être artiste plein temps, c'est un luxe parce qu'il y a un gros danger de ne pas pouvoir en vivre. Mais je crois qu'il y, qu y a moyen de vivre de son art à moitié, de rentrer dans un boulot où il y a une bonne partie artistique. Et puis, petit à petit, euh, de se créer son propre univers. Et alors, à un moment donné, peut-être, de oser euh, vraiment pouvoir vivre uniquement euh, de son art. Donc, il faut savoir s'adapter dans la vie. Et, et, et je crois qu'il a vraiment que c'est plus facile maintenant, peut-être, de vivre de son art que... Euh avant.
1: Est-ce que... Alors, je vais encore parler de, de, de perception euh, en revenant un peu en arrière et puis en regardant aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'utilisation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec le digital. Euh, Est-ce que euh, on peut... Euh, à une, aux nouvelles générations est-ce que les nouvelles générations pourraient comprendre qu'on euh, qu ait érigé quelqu'un comme Duchamp à l'époque avec sa pissotière euh, qu'on ait érigé ça en art est-ce que ça peut aujourd'hui est-ce qu'on va peut-être aussi revenir à des choses qui euh, font tellement appel au, pas au second, troisième, quatrième, cinquième degré mmh. dans une génération on est j'aime, j'aime pas euh, Facebook, est-ce qu'il y a encore la place pour cette Palette et cette subtilité d'interprétation qu'on qu peut avoir. Qu'on pouvait avoir aussi, apparemment.
2: Il faut faire euh, confiance à, notre, à nos jeunes. Je pense qu'ils ont, ils ont tous les moyens à leur, euh, à leur disposition, du moment qu'ils lèvent un petit peu la tête de leur tablette et de leur GSM. Ou pas, euh, ou, pas, ou, pas. ou pas Ou pas, ça ou dépend de ce qu'il y a ça dessus, peut quoi. être aussi justement <rire> Ça peut être aussi un outil de création. Donc, euh, oui. Euh, euh, du chant avec, euh, comme vous dites, euh, son pisoir, c'est l'originalité qui fait, c'est le fait d'oser mon, euh, montrer ça et être original. Euh, donc, euh, c'est vrai que maintenant, dans l'art, on, on est un petit peu répétitif. Donc, euh, soit on est figuratif, soit mmh. on est abstrait. Il n'y a pas autre chose. Donc, euh, il, faut, il faut arriver à créer un, un univers euh, euh, original, à, à une façon de s'exprimer. Et je pense qu'avec. Euh, on, on, on va passer. Ça s'impose à nous, en fait, le, le digital, le, 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 tout ce qui est euh, euh, médias. Euh... Oui. Est-ce que tu veux quelque chose dire euh, Lorsqu'on parle d'art,
0: on parle de culture, évidemment. <rire> et donc, de fait, euh, que l'on parle de la culture du XXe siècle, du XIXe, XVIIIe, tout revient à, à nos origines. Et donc, ça reste tout à fait capital. On parle beaucoup pour l'instant de de Chat GPT. Mmh. Si on considère que l'art, c'est c'est uniquement euh, pouvoir dessiner un, un merveilleux coucher de soleil avec. Euh, euh, ce qui est de l'art également, oui. mais euh, une, une œuvre n'est portée, pour finir que par son histoire, s'il y a quelque chose derrière, là, si on connaît l'artiste, si on connaît l'origine, si on connaît l'évolution, c'est là que l'on va être euh, souvent marqué par une œuvre d'art. Donc moi, je crois que ce qui se passe maintenant avec l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur, parce que ce que chacun va essayer de trouver, c'est justement... Euh, Qu'est-ce qui a été original? Qu'est-ce qui a été particulier? Pourquoi est-ce qu'on parle encore de Duchamp maintenant, même si ça paraît bizarre? C Après, on va lire et puis on va comprendre. Non, moi, je, moi, je serais
1: épaté de montrer Duchamp à un gamin de 18 ans aujourd'hui et de lui dire, mais qu'est-ce que tu vois là? après je veux dire moi quand je que mon prof d'histoire de l'art pour me le faire entrer à l'époque oui c'était déjà mais après mais voilà qu'à 18
0: ans non, et puis euh, okay. il va s'intéresser euh, il va se rendre compte que beaucoup de personnes parlent euh, de tel artiste et il va plonger avec les années, avec les décennies dans dans l'histoire oui, et dans, dans, dans la culture dans tout ce qu'il y a derrière de la même manière que lorsqu'on est dans une famille, on vit dans une famille ben, on se rend compte qu'à un moment donné on a envie de remonter à qui était vraiment nos pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça dans leur vie il y, a, il y a toute cette construction-là elle ne sera à mon avis jamais remplacée par l'intelligence artifici artificielle l'intelligence du cœur, elle est unique et elle appartient aux humains et donc euh, dans l'art on va le retrouver et euh, pour ça j'ai vraiment confiance
1: oui,
2: tout à fait mais en plus le plus important aussi c'est la démarche de la, de, de la personne de l'artiste pour arriver à de, 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 de partir d'un point A à, à un point euh, B ben, il y a tout, tout un chemin et c'est ce chemin là qui est important donc s'il si arrive à euh, expliquer et à mettre des mots sur ce qu'il fait tout, tout euh, est, euh, ça devient acceptable ça, ça démarche il doit l'expliquer on vient pas faire un truc sans, sans euh, un, un contexte il faut contextualiser les choses
1: alors, on va euh, consacrer comme les dernières minutes de l'émission à parler de la prochaine édition hein, de, de mmh. Parcours d'artistes. Alors, ça va être euh, comment ça va se passer cette histoire On annonce les dates et puis euh, à quoi on peut s'attendre
2: Mais en fait, l'idée, en fait, c'est de pouvoir euh, s'étendre sur le quartier historique parce que là, pour le moment, on est limité à, au quartier maritime. Oui. On est en train de mettre les mains et les pieds pour trouver des gens qui peuvent porter le projet avec nous dans le quartier historique. Euh, c'est pas une tâche facile parce bien. que nous, dans le quartier historique, ça devient comme un petit village. On se connaît. Euh, ben je, je vais d'un point, mm -hmm. point A à un point B. Ben je rencontre des gens. Euh, si ça, ça, Est-ce que ça vous intéresse d'ouvrir votre lieu Et, et ça, se fait, ça se fait facilement. Par contre, le, le quartier historique... Personnellement, je ne connais pas beaucoup de, de, de monde. Euh, on connaît des, des structures qui seraient, seraient parti, partant pour euh, porter le projet. Mais il faudra des gens comme nous, un, un deuxième pôle, et une deuxième amida sur le quartier qui euh, historique qui peut euh, créer cette, cette énergie voilà. et prendre le relais. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir, euh, par exemple, commencer chez nous avec une grande ouverture du de, de parcours euh, des deux quartiers et de faire l'ouverture, euh, par exemple, le 12, c'est un vendredi, puis le 13 et le 14 chez nous, euh, c'est un week-end, et puis après, le 20 et le 21, au quartier hum, historique. Faire le pont en fait. Mmh. Parce que c'est la proximité, il faut juste traverser le boulevard Léopold II pour pouvoir aller au, au, au quartier euh, historique. Ben, ça traîne, mais de toute façon, si, ça ne, si on ne trouve pas les acteurs qui peuvent porter ce projet avec nous, on va devoir se limiter, encore une fois, euh, dans le quartier mar maritime, et le faire bien faire les choses euh, euh, cousies, mais euh, mais au moins le faire euh, de manière et, de manière contrôlée, contrôlée, voilà. Bon,
0: se limiter, euh, la première. Ouais. Euh, la première fois, on était 75 artistes. La deuxième fois, on était 130, 140. Et donc, oui, oui. ça prend oui, de l'envie. C'est vraiment. Le... C'est ça
1: le problème. On commence par ça. Après, ouais. ça fait ça. Après, voilà. On peut pas. Se... Mais c'est pas le problème. C'est vraiment oui, l'envie. C'est de
0: s'étendre. C'est de, c est, c est de ouais. donner l'énergie et
1: de. Et Alors de la ça sera quand On répète les dates.
2: Mais le, 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 14, le 13 et le 14, en tout cas c'est sûr, sur le quartier euh, euh, maritime, en 2024, on fait le parcours tous les deux ans pour nous donner le temps quand même de, de le préparer et aussi de créer comme artiste. Euh, on n'est pas obligé, enfin non, cette fois-ci c'est le, le 13 et le 14 avril, juste avant 13, les élections. Avril.
1: <rire> <Okay>. <rire>
2: voilà, vous aurez compris donc, euh, donc venez aider <rire> Oui tout à fait Et donc euh, tous les artistes qui veulent venir Participer au parcours, ils sont les bienvenus Peu importe s'ils sont moulambécois ou pas mm -hmm. Donc nous on ouvre les portes à tout le monde Et euh, notre euh, Souhait c'est de doubler encore euh, euh, Le chiffre comme On a commencé avec 75% la première édition, ouais, après, la deuxième, 100... 105. on était à 130, ouais. là Donc maintenant, là, on veut 260 ou 300, pourquoi pas. Le seul, seul problème qu'on avait, c'est au euh, niveau financier. Donc, pour euh, rectifier le tir, on, on a créé une ISBL qui s'appelle Harmonie, A-R-T-M-O-N-I-D. Mm -hmm. Harmonie, dans l'art, on s'y trouve tous, sans, sans barrière de, de culture ni de langue. Donc, euh, euh, cette fois-ci on aura les moyens pour pouvoir faire ça sans mon... à travers des subsides Après, à partir des subsides, oui, par le biais des subsides. Bon
1: Eh bien, ça sent bon cette histoire. Absolument. Et ben, bah voilà. Bah écoutez, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Les Experts. Discussion très intéressante autour de l'art, de vos arts et surtout, euh, participer à Parcours d'artistes en 2024. Ça sera en avril 2024. À ne surtout pas rater. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans Les Experts comme tous les jours entre 17h et 18h. N'oubliez pas le numéro de téléphone WhatsApp 0488-106-800 et le replay de l'émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast dès demain. Bye bye.